Hej och välkomna till nyhetspodden Market Headlines som från och med nu alltså kan laddas ner redan på fredag morgon varje vecka. I veckans avsnitt har vi Mikael Sydner, Julia Forsberg och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Idag ska vi prata om ett äh, litet mysterium får man väl säga. Det är inte varje dag som vi skriver om Krim på market.se men äh, nu har vi avslöjat en bedrägerihärva kopplad till MQs konkurs förra våren. Det är åtskilliga miljoner som har försvunnit där ur konkursboet. Ni har slitit loss Mikael Sydner från skrivbordet för det är han som sitter och nysslar i den här. Nu kan jag få återgå nu eller? <laughs> ja, jag att du har mycket att rota i här. Men om vi börjar från början, liksom, hur, hur fick det nys om det här? Ja, men det kom faktiskt in ett tips till mig i min mejl. Med lite bifogade handlingar från advokatbyrån Grimstedt då. Sådana här halvårsberättelser. Två dokument kring ja, vad som har hänt kring konkursen och så vidare. Då. Alltså mm. MQ Retail konkursen då. Ja, det är Grimstedt som är nuvarande konkursförvaltaren. Ja men precis. Det skedde ju ett byte där förra sommaren på grund av Jäv då. Mm. Så jag har suttit med de här dokumenten och kikat lite och det framgår ju då ganska tydligt att det har försvunnit ett antal miljoner kronor från konkursboet då i samband med att Mats Kvibergs bolag MQ Market AB köpte MQ Retail från konkursboet. Där någonstans uppstod det någon form av dataintrång som då banade väg för ett antal blufffakturor då. Där bland annat Market tror jag, om jag har förstått det rätt, var avsändare. Och det fanns andra trovärdiga avsändare på de här fakturorna så det var egentligen mm. ingen som liksom lyfte på ögonen. Och totalt så var det alltså över 40 miljoner kronor som, som fakturerades från, på åtta fakturor då. Men tack vare att man lyckades stoppa några av de här utbetalningarna så är det i slutändan 33 miljoner som saknas. De har helt enkelt blivit blåsta. Ja, det här är en, en bluffaktura-historia då. Den före konkursförvaltaren då har godkänt och betalat ut de här pengarna. Vem är det som ligger bakom det här? Ja, det vet man ju inte. Man, det, har ju liksom, det finns spår till Hongkong och Rumänien. Sen har man ju sett på några konton i alla fall att, att de här pengarna har då skickats vidare till andra konton. Att få tillbaka dem är ju också ganska små. Även om konkursförvaltaren sa att man just i Rumänien kanske hade något litet spår där det fanns någon förhoppning om att få tillbaka delar av det i alla fall. Då. Men jag tror att man kommer nog inte att få varken pengar eller föröva det. Nej, det pågår ju en polisutredning, en brottsutredning om det här och det pågår ju även en, en annan process. Det finns ju tre parter i det här kan man säga. Det är en konkursförvaltare som var först då som fick avgå på grund av Jäv. Ja. Sen har vi den nya konkursförvaltaren och sen till sist har vi då MQ Market med Mats Kviberg i spetsen. Och de är väl inte helt överens om vem det är som liksom bär ansvaret för att de här pengarna betalades ut och kom i, i bedragarnas händer. Va? Nej, de går nog inte ut och tar en bira och snackar skit kring det här, det tror jag inte. Det var här om veckan bara då så, så var det ju så att konkursförvaltaren då lämnade in en stämningsansökan riktad till den tidigare konkursförvaltningen då, advokatbyrån Sirio som gjorde då som gjorde de här utbetalningarna. Man har alltså bedömt att den, här, den tidigare konkursförvaltaren har agerat oaktsamt då, i samband med den här hanteringen. Det är där stämningen handlar om, då, mm. stämningsansökan. Jag fick ju tag då också i den före konkursförvaltaren igår för att få en kommentar till just den här stämningsansökan. Och han hänvisade ju då till sitt eget ombud eller till byråns ombud då. 
Och där fick vi besked om att, att det här kravet då är helt ogrundat. Att konkursförvaltaren minst han inte har gjort sin hemläxa och vänt sig till fel part utan de skulle ha vänt sig till köparen då som har blivit utsatt för, för brott, det vill säga dataintrång. Så att, det är inte någon sån där jätteenighet om vem som har gjort rätt och fel kan man väl säga. Nej, får vi se om de lyckas reda ut det i alla fall till slut. Ja. Det känns ju oavsett som det är, alla tre parterna är väl förlorare i den här härvan men det är, det är ju någon vinnare som sitter med ett antal färska miljoner på kontot. Vi fortsätter förstås nysta i det här. Vi ska snart släppa loss Mikael Sydner igen så han kan fortsätta med det. Det var vårt första avslöjande den här veckan och den artikel som har dragit överlägset mest trafik till sajten också. Men näst mest läst den här veckan är också ett Eget avslöjande. Vi kunde redan i fredags berätta att Salando gör en stjärnvärvning och plockar in Johanna Hummel från H&M Ägda Found. Det var Julia som fick loss den nyheten. Hur, hur fick du tag på den? Men det var faktiskt så att jag kontaktade Johanna Hummel om en helt annan grej. Vi har kikat lite tidigare på det här med att Found ska stänga sina butiker. Så jag skulle helt mm. enkelt höra av mig till henne och fråga. Hur den processen går. Och då berättade hon då att hon ska sluta på Afound för att börja på Zalando. Då. Det är inte alltid folk är så öppna i branschen med, med sådana grejer. Så jag vill inte när det är börsbolag inblandade. Men sånt där är ju alltid roligt när det händer. Man ringer någon mm. för att få en kommentar till en nyhet. Och så får man liksom reda på någonting helt annat. Som är mycket roligare. <laughs> <laughs> Vad är det hon ska göra på Zalando hon kunde inte berätta jättemycket om sin roll ännu men hon kommer att bli ansvarig för norra Europa. Hon sa väl lite kort om man ska paketera det så handlar det om att ja, men förbättra den lokala leveransen och relevansen och kundupplevelsen. Efterträde då blir det Kenneth Melchior, hans gamla tjänst om jag inte minns. Hade du också något spännande att berätta om där Mikael? Ja, jag hade mest en liten reflektion där för just kring, kring Johanna. Då. Hon är ju, cirkeln är väl lite sluten där. Hon fick ju sparken från Lyko 2018 så för mig har hon varit ganska tätt förknippad med e-handel. Och nu är hon tillbaka mm. i e-handeln igen. Du pratade lite grann om att det var en stjärnvärvning. Jag tycker också att man kan kalla henne för en riktig arbetshäst. På ett år hos Lyko så hade hon ju, hon hade ju liksom uppnå en hel del. Hon höll i en börsnotering. Hon hade liksom ett väldigt starkt fokus på, på stark tillväxt under den tiden. Hon städade upp en del internt vet jag. Uppdaterade ledningsgruppen. Och sen då bara farten så tog hon ju emot pris som årets e-handel dessutom. Eller Lys som vd för Lyko då, i mm. Retail Awards det året. Så hon gjorde ju en... Väldigt massa bra saker där. Sen var det väl någon form av oenighet mellan henne och styrelsen som, som ledde till att hon försvann därifrån. Då, om jag har, de, 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 där har de ju aldrig riktigt velat prata ut om. Så det eh, ska bli spännande att se vad hon uträttar hos Anand. Mm. Mm. Det känns ju lite som att hon har saknat just det där med e-handeln. För hon sa ju att det är hennes drömroll det här. Så att... mm, precis. Ja. Tillträder drömrollen var väl i månadsskiftet var november-december. Precis. Och i veckans tredje ämne hamnar vi i sporthandeln. Ni båda två har skrivit artiklar om nischade sporthandlare kan man väl kalla dem som har fått bra genomslag på sajten och i båda fallen har de väl varit förhållandevis framgångsrika också. Julia, vad var det du kikade på till att börja med? Jag kikade lite på golfaktörernas försäljning under 2020 och där kunde man ju säga att alla aktörer hade eller alla aktörer som vi kollar på hade ju ökat sin försäljning och i genomsnitt så ökade det med 44,7%. procent. 
att de har ju verkligen haft ett starkt år där. Minst sagt. Och Mikael, du skrev om racket, den här padelspecialisten. Är de lika heta som golfhandlare? Är jag fortfarande den enda som inte har spelat padel? Nej, jag finns också med i den skaren. Ja, Julia, du också. Du har du spelat. Nej, jag har sagt att jag ska testa ungefär två år, men det har fortfarande inte <laughs> blivit av. <laughs> Okej, okay, då är vi de enda tre landet som inte har testat det här. Ja, det känns ja. nästan så. Mm. Nej, men racket har ju såklart hängt på den här, den här ganska starka trenden. Du var väl dessutom när de öppnade butiken där i Mål och Scandinavia, Julia, visst var du där? Ja, men precis. Inför... Jag var där och kikade precis innan de skulle öppna. Jag pratade med Magnus Månsson som är vd där. Han sa ju det att det är klart att det var liksom kanske lite av någon chansning att, att, att de satte ganska låga mål då eftersom de inte riktigt visste hur det skulle funka med fysisk butik i månadskandinavia under pandemin. Då. Han säger att de har klarat de målen skapligt i alla fall och de ser en, en, en ökning av trafiken de senaste månaderna också. Då. Men han tycker att det var, det var liksom rätt att lansera i mars ändå. Då. De såg det här som en investering och sporten har ju en organisk tillväxt så det, det var ju viktigt att hänga på ner. Nischade sporthandlare överlag känns väl hetare än de stora jättarna just nu, eller vad säger ni? Ja, jättar finns det ju ibland nischerna också. Vi, mm, jag ja, gjorde ju en, en ganska ambitiös outdoor-kartläggning här i, i våras. Va? Mm. Det är bara konstaterat att hela det segmentet växer som en orkan. Och det är ju ändå det är ju stora aktörer har det blivit många av dem också. Den här sammanställningen vi gjorde visar ju en tillväxt på 30% sett på senaste verksamhetsåren. Då. Så att, ja, det är intressant det där hur nischer växer till väldigt stora affärer kan man ju säga. Yes, klara besked från Mikael Sydner där. Med det så tar vi faktiskt och tackar för oss för den här veckan. Men Market Headlines ser tillbaka på fredag igen. Vi önskar alla trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.